0: Areena.
1: Keskiviikko huhtikuun 10. päivä 2002 Los Angelesissa. Poliisipartio saapuu Wattsin asuinalueelle Figueroa Streetille ja löytää erään talon edestä kadulta alastoman veren tahriman miehen huutamasta kohti taivasta. Vieräisen talon asunnosta he kohtaavat murhattuna ja osittain syötynä 21-vuotiaan kahden lapsen äidin Tainisha jasisin. Karulla huutanut mies on Andrew Singleton eli räppäri Big Lurch. Sekavasti käyttäytyvä Singleton on edellisiltana poltellut hallusinogeenistä PCP-huumetta eli tai Tainisha jasiksen poikaystävän Thomas Morin kanssa. Mä olen Inka ja
0: mä olen Heini.
1: Tässä podcastissa me käsitellään hipopin salattuja tarinoita.
0: Niitä, joista jokaisen kuuluisi tietää enemmän ymmärtääkseen hiphoppia sekä yhteiskuntaa paremmin. Tervetuloa
1: meidän seuraan.
0: Yleäksi esittää hiphopin salattut storit. Tarinoita, joista tahdot kuulla lisää. Tämän jakson aiheena on siis räppäri Big Lurch, kummallinen murhakeissi sekä sitä seurannut omituinen oikeudenkäynti. Kuka siis on kyseessä? Millaista musiikkia Big Lurch oikein teki?
1: Andron Singleton syntyi vuonna 1973 Fort Worthissa, Texasissa ja kasvoi Dallasissa ja käyttää siis räppärin nimenään Big Lurchia. Hän sai tämän Lurge-lempinimen pituutensa ansiosta. Hän on siis noin pari metriä pitkä ja... Tämä Lurch viittaa siis samannimiseen kaksimetriseen hahmoon Adam's Family-sarjassa. No räpparina Big Lurchin ura oli varsin lyhyt, ei kauhean menestyksekäs. Hän aloitti ensin lapsena kirjoittamalla runoja ja sitten alkoi räppäillä teini-ikäisenä. Alunperin G Spade nimellä, mutta vaihtoi sitten tuohon Big Lurchiin. Räppiuransa varrella hän teki yhteistyötä varsinkin ton Bay Arean artistien, kuten esimerkiksi e Fordin ja Mysticalen kanssa. Lurchilta ehti tulla yksi oma mixtape vuonna 1990 nimeltään Triple XL Volume 1 sekä hänen ainoaksi jäänyt studiolevy nimeltään It's All Bad. Ja se ilmestyi maaliskuussa 2004 Black Market Recordsilta yhteistyössä Stress-Free Entertainmentin kanssa. Tuli siis tämän tässä jaksossa käsiteltävän murhakeissin jälkeen vasta. Ja ehkä tähän liittyen voisin mainita, että tämän It's All Bad-levyn kannessa Big Lurch poseeraa pääkallo tarjottimella, mikä nyt sitten ei ehkä ollut se kaikista sensitiivisin
0: No ei etenkään, jos on, jos on tota yhdistetty murhatapaukseen ja on tullut vielä tämän tapauksen jälkeen tämä levy, niin tuntuu vähän jotenkin provokatiiviselta. Mm. Ehkä se
1: liittyy tähän alagenreen, mitä Big Lurchin katsotaan edustavan, eli hänet lasketaan horrorcore rappigenreen okay. joka perustuu vahvasti väkivallalla ja tabuilla sokeraamiselle. Horrorkorehan siis seurasi ikään kuin gangsterapin jalanjäljissä. Monesti nämä allagendrit jopa myös sekoittuu, mutta ehkä horrorkoressa vahvempana on tämä, tällainen kauhuelementti, eli väkivallan ohella niin siellä puhutaan vaikka satanismista, sisälmyksistä, kuolemasta, eli kaikenlaisesta tämmöisestä vähän kauhuleffamaisesta niin teemoista, ja itse asiassa kauhuleffasämplet on hyvin yleisiä horrorcore-genren kappaleissa
0: näiden tabuaiheiden ohella. Okei, okay, eli siis kyseessä on äh, rap-genre, jossa tabu on normi. Mitä tästä oikein pitäisi ajatella? Onko horrorcore siis vähän niin kuin huono kauhuleffa, eli vitsi olla myydä levyjä? No
1: osittain varmaan joo, ja tämä nyt lienee ainakin vastaus, jos mennään kysymään, tätä musaa julkaisevilta levyyhtiöltä, että millaisena he näkee tämän. Mutta horrorcore-artistit paitsi shokeraan, niin suhtautuu ainakin imagonsa ja musiikkinsa perusteella aika välinpitämättömästi toisinaan näihin, siis semi-kuvottaviinkin kauhuskenaarioihin, josta he räppää. Että siellä voi olla nekrofiliaa, itsemurhaa, murhaa, kidutusta, raiskausta, todella niinku ihmismielen pimeä puoli tässä kenressä. Et niillä aiheilla niinku mässäillään sen sijaan, että niitä ehkä tuomittaisiin kuitenkaan. Mm, tai analysoitaisiin millä mm. tavalla. Toki siis rap hän on tämmöinen autenttisuusideologia. Mm. Ja tämän takia mä en ehkä lähtisi vertaa kuitenkaan suoraan kauhuleffaan horrorcore rappiä Tällä rap autentisuudella tarkoitetaan siis sitä, että usein kuvitellaan, että räppärit räppää niin kuin omassa todellisuudestaan, ikään kuin aidosti omina itsenään. Ja sen takia räppäreiden lyriikoilla on vähän erilainen painoarvo, kuin jos vaikka kauhuleffan näyttelijä nyt näyttelee vaikka tappavansa jonkun. Että tähän räppiin verrattuna se leffan fantasia on ilmeisen epätosi. Kukaan ei kuvittele, että näyttelijä nyt on aidosti vaikka tappanut jonkun.
0: Tämä kuulostaa siltä, että Näitä ja läheisempi taiteellinen genre horror korrelle voisi olla kirjallisuudessa viime aikoina yleistynyt autofiktio, eli tällainen oman elämän peittelemätön ja suora käyttökerronnan sisältönä tai aiheena. Ja rapin ajatteleminen tuolla tavalla, että mm, tavallaan räppäri räppää omasta elämästään, vaikka räppärit sitä itsekin haluaa korostaa usein, niin se on ö, myös hyvin ongelmallista ja nimenomaan tällainen oikeus käytäntöjen kontekstissa. Mm, kyllä. Mutta tästä voidaan keskustella vähän lisää hieman myöhemmin. Joo.
1: Ehkä tuota horrorkorea voisi pitää räpin death metallina, eli se on niinku se genren alalajeista kaikista äärimmäisin tyyli. Toisaalta voisi todeta, että siis sekä horrorkoressa että death metallissa niin esitetään jonkun verran myös kritiikkiä yhteiskunnalle tai tehdään niinku satiiriä okay. siitä, että m- m- tavallaan miten synkkää. Ja ja tota, ikävää täällä on ihmisten elellä. Mm. Ihmiset
0: voivat pahoin. Niin, ja onhan se tavallaan jonkinlainen purkautumiskanava varmasti kuulijoille ja tekijöilleenkin. Eli siis nyt ollaan päässyt autofiktiosta äh, Deathmetalliin näissä niin vertailukohdissa. Mm-hmm. Mutta joka tapauksessa kyseessä on siis äh, horrorkore ja ei pelkkä kenre selitä sitä, miksi Big Lurch käytti huumeita ja päätyi näin karmeaan tekoon vai?
1: No ei ihan täysin kyllä. Tai ei oikeastaan ollenkaan. Mm. Eli pari vuotta ennen tätä murhakeissiä, vuonna 2000, Big Lurge oli ollut pahasta auto-onnettomuudessa. Hänen niskansa murtui, kun rattiuoppo törmäsi hänen autoonsa Ja tuolloin 27-vuotias Big Lurge oli sitten pitkään sairaalassa, kovissa kivuissa ja siten myöskin kovassa lääkityksessä. Ja koska tämä kova kipu jatku, hänen päästyään kotiin sairaalasta, niin Big Large käytti sitten säännöllisesti tätä PCP-huumetta, okay. joka auttoi, koska se PCP aiheuttaa tämmöisiä euforisia kokemuksia. Ja PCP-hän tunnetaan siis myös enkelipölynä. lempinimeltään äh, tämä hallusinogeeni altistaa hallusinaatioille, sekavuudelle, persoonallisuuden muutoksille, aggressiolle sekä pahuuden aistimiselle, mm. skitsofrenian kaltaisille oireille, ja itse asiassa siis suurissa määrin käytettynä, niin tämä voi jopa johtaa koomaan. Okay. Ja tota, siis tää, tätä käytetään usein anestesiatarkoituksissa, ja, ja tosiaan kun tässä on näin hurjat nämä sivuvaikutukset, niin se on Suomessa ollut laitonta jo vuodesta 2000, mutta Jenkeissä, niin juurikin tuolla eteläisessä Kaliforniassa, jossa Big Lurch on asunut, niin siellä tämä PCP-huumeen käyttö tai sen levinneisyys on ollut
0: aika niinku huomattava. Okei, okay, ja noista sivuvaikutuksista, tai siis tuosta mitä se aiheuttaa, niin sivuvaikutuksia on varmaan ihan toivottuja sellaisia, niin pitkäaikainen käyttö, niin kuin voisi kuvitella, että sillä on merkittäviä vaikutuksia vaikka aivotoimintaa. Mm. Mutta joo, mitä tulee
1: nyt sitten tähän, tähän murhakeissiin, niin... Siis joidenkin ö, lähteiden mukaan Big Lurge oli sekavassa tilassa etsimässä tätä PCP-huumetta täältä Tainisha jasiksi ja, ja hänen poikaystävänsä asunnolta. Ja kenties sitten sinne saavuttuaan luuli pahan pahantahtoiseksi ö, jossain mainittiin, että, että jopa niin kun kuvitteli tämän paholaiseksi okay. ja ilmeisesti tällainen... Niin kun, Hallusinaatio. Hallusinaatio tai joku tällainen vastaava niin kun kokemus sitten johti siihen, että, että Big Lurch sitten vaitettavasti surmasi jasiksen.
0: Okei. Okay. Tänään siis puhutaan räppäri Big Lurchin tekemästä murhasta ja sen syistä ja seurauksista. Nyt tiedetään siis, että hän oli auto-onnettomuuden vuoksi jäänyt koukkuun pcp huumeeseen pari vuotta ennen murhaa. Mitä tarkalleen, että siis tapahtui tuolloin huhtikuun 10. P. 2002, jolloin tämä murha tapahtui?
1: Eli Big Lurch oli siis edellisiltana poltellut tätä pcp huumetta Jasiksen poikaystävän ja muutaman muun henkilön kanssa Jasiksen ja tämän Thomas Morin asunnolla. Ilmeisesti tämän jälkeen Big Lurch oli sitten palannut kotiinsa, mutta herättyään tuolloin... Huhtikuun 10 päivän aamuna, niin hän oli jostain syystä lähtenyt takaisin tänne jasiksen asunnolle ja sitten sinne saavuttuaan tosiaan alkanut pahoinpidellä jasista ja lopulta oli sitten iskenyt tätä isolla veitsellä hartiaan Lapaluun alueelle. Myöskin jasiksen rintakehä oli revitty auki ja toinen keuhko oli osittain poissa tutkimuksissa. Tämän Big Lurchin sisältä sitten löytyi ihmislihaa ja tästä pääteltiin, että hän oli osittain sitten syönyt tätä uhria. Ja ruumista oli löytynyt myös hampanjälkiä. Eli Aika tämä on tapaus. Tämä on tota, todella, todella niin kuin hätkähdyttävä. Yeah. Ilmeisesti Big Lurch sitten jollain tasolla tajusi ää, siinä tilanteessa, mitä oli tapahtunut ja sitten juoksi kauhuissaan ulos sinne sinne kadulle huutamaan verisenä. Ja ja Big Lurch on sanonut myöhemmin, että hän ei kyllä muista tästä asiasta varsinaisesti mitään. Ja tämän takia hän ei ole edes ihan varma, että hän olisi tehnyt tätä kyseistä murhaa. Ihan siitäkin jo syystä, että heitä oli ollut tosiaan monta polttelemassa tätä huumetta silloin edellisiltana. Mutta tosiaan johtuen siitä, että tämä tapaus nyt on niin, voisiko sanoa, Makaberi, niin tätähän käsiteltiin aikanaan aika paljon mediassa, lehdissä. Varmasti juuri siksi, että kannibalismi-termi, jota käytettiin tästä mm. tapauksesta, niin tämä on niin iso tabu, että, että voidaan mun olettaa, että tällä, tämän teeman niin kuin tabuluonteella on ollut tekemistä sitten myöskin Big Lurgin saaman tuomion kanssa, okay. josta
0: puhutaan pian. Joo, ja. ja tosiaan tämä kannibalismin tabuluonne, on niin itseäkin järkyttää se, että jos kuulee tälläinen niin murhakeissistä, jossa niin tekijä on vaikka syönyt uhriaan, niin sehän niin tuntuu jotenkin hirveän ilettävältä ja pahantahtoiselta ja kammottavalta. Mutta tosiaan kannibalismi on muualla luonnossa ja muiden eläinten kuin ihmisten keskuudessa ihan yllättävän yleistä. Et esimerkiksi petoeläimille lajikumppani ei ole sen kummempi saalis kuin muutkaan. Eläimet tosi yleensä ei ole myöskään se helpoin. Tämä oli yllättävää, kun etsi tietoa kannibalismista, että monet eläimet syövät myös jälkeläisiään, mutta yleensä tosiaan syynä on ravinnon riittämättömyys tai muuten niukat olosuhteet. Sillä tavalla suojellaan sit niitä jäljelle jääneitä poikasia tai jälkeläisiä, että sit kun ravintoa ei riittäisi kaikille. Ja Tällaisiakin mielenkiintoisia yksityiskohtia löytyy, että esimerkiksi poronaarailla meille tutuille eläimillä niin elimistä käyttää joskus ravinnoksi kohdussa olevia alkioita vaikean ruokatilanteen edessä. Koitin kuvitella sitä, että sulaako ne siinä, että miten se käytännössä tapahtuu. Se jotenkin, tämäkin on niin kuin, Mind blown. Kyllä, tämä on todella, todella niin kuin, ihmeellinen asia. Mutta ihmiskunnassa tämä kannibalismin tapu johtuu paljalti juutalaiskristillisyydestä, jossa ihmisruumis nähdään Jumalan temppelinä. Ja lisäksi ihmisyksilön elämää pidetään merkityksellisempänä kuin esimerkiksi eläinten vastaavia Millaisen tuomion Big Lurch sai tästä teosta ja mitä oikeudenkäynnissä tapahtui?
1: No, on 13. kesäkuuta 2002 käydyssä oikeudenkäynnissä rapperin puolustus vetosi syyntakeettomuuteen, eli puolustus oli kutsunut psykiatrin todistamaan, että Big Lurch eli Singleton kärsi toistuvan huumeiden käytön aiheuttamista psyykkisistä oireista. No tämä herättää tietenkin kysymyksen, että no, minkä takia häntä ei ollut sitten passitettu vierotukseen ja kenties tässä vaiheessa niin rikollisille suunnattuun pakkohoitoon, vaikka hänellä oli niin psykoottisia oireita. Hmm. No tässä oikeudenkäynnissä ää, tästä tavallaan ei olisi apua, koska Kalifornian lain mukaan huumeiden käytöstä johtuvat mielenterveyteen vaikuttavat tekijät eivät ole peruste vedota syntakeettomuuteen ja siten keventää tai muuttaa tätä syytettä tai tuomiota. Ehkä syytä mainita, että ylipäätään tätä insanity-puolustusta käytetään äärimmäisen harvoin jenkeissä vain noin prosentissa tapauksista ja niistäkin vain noin neljännes menee läpi oikeudessa. Niin sikälikin voidaan nyt alkaa miettiä, että miksi kukaan pätevä puolustusasianajaja edes yrittäisi tällaista taktiikkaa, mm. jos on tarkoituksena saada kuitenkin mahdollisimman lievä tuomio mm. tälle syytetylle. Joo, totta. Ja se mikä on mielestäni erityisen huomionarvoista on, että tämä valamiehistö, joka sitten alkoi tätä keissiä pohtia, niin mietti sitä alle tunnin tuolloin 13. kesäkuuta 2002 ennen päätöksensä antamista. Näistä syytteistä, että niin voiko näin monimutkaisesta keissistä todella saada punniton päätöksen aikaa niin lounastauon mittaisella mm. miettimisellä. Lisäksi keskusteltiin oikeudessa siitä, että tämän teon syynä olisi ollut gangsterrappin luonne. Eli tässä nyt niin Big Lurch miellettiin ilmeisesti enemmän gangsterrappariksi mm. ehkä kuin horrorkoreksi. Ja että kun tässä gangsterapissa nyt niin kuin sitten pyritään edistämään levymyyntejä tai edistämään sen autenttisuutta niin kuin, äh, niin kuin tota, kertomalla kamalia tosi tarinoita niin, niin sitten tätä Big Lurchin I did it to you biisiä, joka oli tällä hänen aiemmin mainitulla ainoaksi jääneellä studio niin niin sitä pidettiin sitten yhtenä todisteena siitä, että äh, Big Lurch on oikeasti kykenevä vahingoittamaan muita. Ja tämä syyttäjä lainas siitä kappaleesta sitten lyrikoita siinä oikeuden käynnissä. Öö, Eli tässä kappaleessa puhutaan esimerkiksi siitä tai siinä se kertoja hahmo niin kertoo murhavansa ihmisiä jättävänsä heidät makaamaan verilammikkoon. Mulla ei ole ihan tarkkaa tietoa, että mitä laineja siitä mm-hmm. nyt lainattiin, mutta ei nyt ehkä mennä liikaa siihen, koska siis tällaista niin kuin... Suoran sanottuna naurettavaa ja rasististakin niin kuin rapin mustamaalaamista ja, ja syytöksiä sen niin kuin koko yhteiskuntaa korruptoivasta voimasta on esitetty aiemminkin, varsinkin konservatiivien toimesta Jenkeissä. Esimerkiksi Two Life Crew-yhtyö, NWA-yhtyö, niin heidän räppejään on puitu aina tuolla kongressissa asti. Puhumattakaan sitten vaikka jostain tunnetuimmista, niin ja Biggie, ja miten he on niin nokitelleet levyille ja miten sitä sitten käsiteltiin, että no, tämäkö johti nyt heidän kuolemiinsa. Mm. Mutta niin, että tavallaan tämä vaan kontekstiksi sille, että minkä takia nyt haluttiin ehkä tässä oikeuskeississä syyttäjän toimesta ruveta mustamaalaamaan räppiä. Mm. Et, et ikään kuin se on ehkä jopa niin osa syy mukamas mm-hmm. tähän kammottavaan tapaukseen, joskin, no... Täytyy nyt myöntää, että siis kyllähän räppärit tekevät tätä myös itse, että he aktiivisesti hyödyntävät markkinoinnissaan tällaisia niin kuin, kauhisteluja mm-hmm. räpin luonteesta.
0: Uh, joo, toi lyrikoiden käyttäminen oikeudessa nimenomaan todisteena on tosi yleistä räppäreiden ja räplyyrikan kohdalla muihin musakerihin verrattuna, koska räppiä halutaan pitää autenttisena, etenkin jos tekijät ovat mustia tai ruskeita ihmisiä, ja koska rap koetaan valtaa pitävien näkökulmasta uhkaavana ilmaisumuotona aggressiivisuudessa aggressiivisuudessaan ja kantauttavuudessaan. Otetaan nyt esimerkki, että kukaan ei vaikka kuvittele Johnny Cashin ampuneen miehen Renossa tai Bob mm-hmm. Mallin ampuneen sheriffin, vaikka he minä muotoisesti niillä olevatkin omissa biiseissään. Öö, tästä aiheesta eli lyrikoiden käyttämisestä oikeudessa, niin öö, kirjankin kirjoittanut Erik Nilsson kertoo, että Sosiaalisen median ja SoundCloudin kaltaisten netin musasivuista ja ansiosta poliisilla on ää, nykyään enemmän lyrikoita ää, kuin koskaan löydettävänään ja niiden varjolla he voivat perustella lisääntyneen tarkkailun, jotain tiettyä henkilökohtaa tai jopa ää, pidätykset. Ää, tämä on itse asiassa vain uusi käänne vuosisatoja jatkunneessa perinteessä, jossa lain edustajat, yleensä valkoiset, Ö, ovat yrittäneet eri tavoin tarkkailla keskeyttää ja rangaista mustaa puhetta ja tyytymättömyyttä. Viime aikoina tämä äh, sama tendensio on näkynyt poliisiyrityksissä tarkkailla Black Lives Matter aktivisteja sosiaalisen median kautta. Ja aivan kuten Black Lives Matter liike, myös rap on nähty valkoisten auktoriteettien silmin suurena uhkana. Okei, okay, eli tämän äh, lyhyen pohtimiseen sitä seuranneen tuomion jälkeen Big äh, sai siis tämän. Tuomion, minkälainen se lopulta oli ja mi- mihin se perustui. Eli lopulta Big
1: Lodge tuomittiin sitten 7. marraskuuta 2003 nimikkeellä First Degree Murder, Aggravated Mayhem and Torture, Eli suomalaisittain ensimmäisen asteen murha, tämmöinen törkeä pahoinpitely ja kidutus. Ja hänet tuomittiin elinkautiseen vankeuteen ilman mahdollisuutta ehdonalaiseen. Kaliforniassahan myös kuoleman rangaistus on mahdollinen, mutta sitä ei nyt sit kuitenkaan tullut tässä tota, sentencing, eli tässä niin anto ikään kuin tilaisuudessa, mikä tapahtui siis puolitoista vuotta sen jälkeen, kun oli ollut tämä trial, missä, missä tota, tämä
0: valamiehistö käsitteli tätä tapausta. Okei, okay, eli siis pahin mahdollinen ei tavallaan toteutunut?
1: No ei, mutta tota, mun eräs oikeustieteen ystäväni, jota konsultoin tätä jaksoa varten, niin hän nosti esiin sen, että tämä on todella rankka rangaistus ja hän kertoi, että tämä niinku ehdonalaisen mahdollisuuden kieltäminen on muun muassa Euroopassa katsottu Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaiseksi. Okei. Okay. Ja siis näinhän se on, koska jos ajatellaan, että vankilan pitäisi olla niinku correctional facility, eli paikka, jossa sä sovitat ne rikokset, jotta voit palata yhteiskuntaan, niin eihän tällaisessa tapauksessa sit ole sitä mahdollisuutta, jos sä vaan istut siellä kiven sisässä hmm. elämäsi loppuun saakka. Ja nyt kun pohditaan, että niinku todella todella rankka rangaistus, kyseenalainen oikeudenkäynti tai niinku sikäli, että tässä on käytetty hyvin vähän aikaa sen, hmm. sen tapauksen pohtimiseen, niin niin me tiedetään, että on runsaasti tutkimuksia, joiden mukaan mustat ihmiset saavat valkoisia useammin Yhdysvalloissa pidempiä tuomioita, keskimäärin 10 prosenttia pidempiä, ja mustien miesten tapauksessa jopa 20 prosenttia pidempiä tuomioita. Ja syyttäjät yleensä myös hakevat kovempia tuomioita silloin, kun kyseessä oleva syytetty on musta. Ja tähän vielä ehkä lisäksi maininta, että erityisesti isokokoiset mustat miehet, kuten nyt Big Lurch ovat poliisin hampaissa useammin kuin muut, koska heidät koetaan niin kuin erityisen uhkaaviksi jo pelkästään kokonsa ja ihonvärinsä vuoksi. Niin ja. mä olen aika varma, että se on myös vaikuttanut tässä tuomiossa.
0: Joo, varmasti. Okei, eli Big Lert sai kuitenkin aika kovan tuomion melko Raalta näyttäneestä kuolemasta, vaikka hän oli selvästi vähintään päihteiden vaikutuksen alainen kuoleman tapahtuessa. Ö, oliko tämä erikoinen keissi sitten tällä selvä vai? No ei suinkaan, nimittäin
1: tämän tai Tynisha Yasixin äiti Carolyn Stinson haastoi Big Lurchin tämän labelin eli Stress Free Recordsin sekä Death Rowsta, Shug Knightin, sekä pari muuta oikeuteen keväällä 2003 Big Lurchin vielä odotellessa tätä, tätä tuomiota. Ja tämä nimike, jolla Tämä murhatun Tainishan äiti sitten haastoi heidät oikeuteen on siis wrongful death lawsuit, eli tämä on käytännössä tämmöinen siviilikanteena tehty syytä kuolemantuottamuksesta. Mä en usko, että tälle on ihan täyttä niin vastinetta Suomessa, mutta tätä se käytännössä tarkoittaa. Mm-hmm. Eli Jenkeissä juurikin omaisille on mahdollista ja kai jopa jossain määrin tyypillistä haastaa sitten vielä erikseen oikeuteen tällä tavalla sen lisäksi, että joku jo tuomitaan tai niin kuin... Jotakuta syytetään mm. jostakin tällaisesta. Esimerkiksi O.J. Simpsonin tapauksessa tehtiin juurikin näin, eli okay. siinäkin nostettiin tämmöinen wrongful death lawsuit. Okay. Ja tämän kuolleen Tynishan äiti väitti, että nämä äsken mainitut labelit olivat antaneet Big Lurchille huumeita ja siten olivat välillisesti vastuussa tästä koko keisistä. Ja tämähän nyt on erikoista sikälikin, että ei Big Lurge esimerkiksi ole levyttänyt missään vaiheessa mm. Death Row Lafkalle ja sen takia Sug Knight, joka siis on Death Rown nokkamies ollut vuosikausia aiemmin, niin, niin kommentoi tätä haastetta, että hän ei edes tunne Big
0: Lurge ja hän ei tiedä kuka tämä rappari edes on. Joo, kuulostaa ihan aiheelliselta väitteeltä, koska tota, tämä Death Row tuli vähän niin, kuin, niin sanotusti puskista tähän, tähän tapaukseen.
1: Joo. Eli tota, molemmat labelit, eli Death Row ja sitten tämä Stress Free Records, niin luonnollisesti kiistivät tietysti tämän koko homman ja syytä kuivu sitten kasaan todisteiden puutteessa. Ja tosiaan Death Rown edustaja sitten vielä kommentoi tätä, tätä asiaa sanomalla, että no aina kun länsirannikolla sattuu ja tapahtuu, niin sitten Death Row yritetään vetää mukaan soppaan. Mutta tota, in all fairness, niin kyllähän siis Shug Knight ja lukuiset muut lafkalla on olleet kiven sisässä mm. ja muutenkin hämärä hommissa mm. mukana, että et eihän mitään puhtaita pulmusiakaan mm. ole.
0: No mutta tämä kyllä menee vieläkin oudommaksi. Ää, miksi tämä äiti halusi haastaa Detron, jos ää, tällä ei ollut mitään tekemistä Lurchin kanssa? No tarina ei sitä kerro, mutta ehkä me voidaan nyt spekuloida, että
1: kyseessä saattoi olla yritys saada jokin niin kun Rahallinen korvaussumma tästä tyttären kuolemasta tältä varsin menestyneeltä rappileibeliltä ja jossakin spekuloitiin myös, että ehkä Big Lurch oli puhunut, että hän toivoisi tulevansa sainatuksi tällä death rowlle ja sitten sitä kautta on tullut tämmöinen väärinkäsitys, että mm-hmm. hän mukaan levyttäisi sinne, mutta tämä Kuolleen Jasiksen äiti niin sanoi myöskin eräässä haastattelussa, että hänen mielestään Big Lurge ei saanut reilua oikeudenkäyntiä ja että hän ei itsekään usko, että Big Lurge olisi niin kuin yksin tämän teon takana, johtuen muun mm. muassa siitä, että tuolla rikospaikalla oli lukuisia sormenjälkiä ja tosiaan Big Lurge nyt oli kiistatta sekavassa mm. tilassa tämän huumeiden käytön takia. Ja, no, mainittakoon myös, että ehkä tämä... Tämä oikeuskeyssi, mutta, mutta myöskin siis äidin omat sanat, niin olivat, että hän on antanut anteeksi
0: Big Lurchille okay. tämän tapauksen. No se on varmasti Big Lurchin kannalta hyvä asia, uh, mut jos mietitään enemmän tämän Lurchin näkökulmasta. Olisiko Death tai Stress Free levyyhtiön syyttämisestä ollut mitään etua, jos Kalifornian lain mukaan hummeiden ei edes aiheuta syyntakeettomuutta? Eihän se olisi kuitenkaan vaikuttanut tuomioon vai olisiko?
1: No murha on aina niin sanotusti vakaan harkinnan rikos, mutta jos on näyttöä, että huumeilla olisi vaikutusta asiaan, ja tässä hän oli, mm. tämä tiedettiin, ja sen lisäksi voitaisiin todistaa, että henkilö ei vapaaehtoisesti hankkinut tai käyttänyt huumeita, niin silloin sitä tuomiota voitaisiin lieventää. Eli no summa summarum siis, jos, jos Big Lurgin tapauksessa olisi hyväksytty tämmöinen involuntary tai edes voluntary intoxification defense, eli eli olisi vedottu joko ei-vapaaehtoiseen tai vapaaehtoiseen päihtyneisyyteen, niin hän olisi voinut ehkä saada kevyemmän tuomion, koska silloin hänen ei olisi katsottu tappaneen tätä jasista vakaasti harkiten. Ja Kaliforniassa on silleen, että jos hyväksytään tämä involuntary intoxification defense, niin silloin ei voida tuomita syylliseksi, vaan tuomio on aina natkilti, koska silloin katsotaan, että tosiaankin joku muu aiheutti sen, sen tota, koko huumeausaineiden käytön. Eli esimerkiksi jos saat baarissa joku laittaa sun juomaa jotain ja sitten tapahtuu jotain, mm. niin sä et ole itse niinku, tavallaan vastuussa siitä. Mutta todennäköisesti tätä, ö, tätä tota, vapaaehtoisen eli voluntary äh, huumausaineiden niin käytön korttia ei käytetty, koska se voi toimia apuna vain, jos kyseessä on niin kuin, tahallinen teko. Ja lehtiutisten perusteella Big Lergin tapauksessa vedottiin nimenomaan tähän niin kuin, huumeista aiheutuneisiin mielenterveyden ongelmiin, eli siihen insanity-juttuun mm. ja tahattomuuteen, eli silloin tätä niin kuin, va- vapaaehtoisuusargumenttia ei voida Kalifornian lain mukaan käyttää.
0: Valitettavasti emme ole yllättyneitä, että tuomio oli näin kova, koska kuten todettua Yhdysvalloissa toki muuallakin on runsaasti todisteita siitä, että oikeusjärjestelmä on rasistinen ja antaa sitä ankarampia tuomioita kevyemmin perustein mustille ja ruskeille ihmisille ilman kunnollista tutkintaa. Tätä vain hienosti muutaman vuoden takainen Ava ohjelman dokumentti 13 joka ainakin Netflixissä nähtävillä. Joo, se on
1: erinomainen dokumentti, kannattaa ehdottomasti katsoa. Eivä Duvern ei tehnyt muutenkin kyllä paljon hienoa työtä,
0: mutta tämä kyllä. on yksi parhaista. Kyllä. Äh, tässäkin tapauksessa Lurge oli siis nuhteita ennen niitä keissiä, mutta nyt istuu elinkautista ilman ehdonalaismahdollisuutta.
1: Jep. Mä en tiedä, oot sä nähnyt, Heini, tämän Rime and Punishment-dokumentin? En ole vielä ehtinyt ottaa sitä haltuun. Joo, se on tota... Tullut 2011, niin sekä siinä että sitten ö, 2019 kuvatussa lyhyessä ö, Big Lurchin haastattelussa, niin, niin tulee sellainen niin vaikutelma, että sekä Big Lurch että tämän kuolleen jäsenin äiti niin ovat ikään kuin antaneet anteeksi ja, ja menneet elämässään eteenpäin. Ja, ö, Big Lurch on julkaissut uutta musaa myös vankilasta käsin. Ö, Hänellä tuli esimerkiksi 2011 tämmöinen kristillissävytteinen Lord have mercy EP ja sitten sitä seuraavana vuonna pari
0: miksteippiä. Okei, eli horrorkorista kristilliseen räppiin. ne harppais, mutta joka tapauksessa hyvä, että hän on päässyt eteenpäin, vaikka vankilassa onkin. Ähm, koska meidän aihe oli tällä kertaa poikkeuksellisen raskas, niin mä haluaisin jakaa tähän loppuun jotakin ihan muuta. Äh, tiedätkö, enkä kuka näytteli 60-luvun televisiosarjassa Adams Family tätä Lurchia, eli häntä, jonka mukaan Big Lurch sai lempinimensä. No en tiedä. No se oli Ted Cassidy, ja äh, Cassidy sai ilmeisesti tämän roolin pitkälti pituutensa ja juuron ulkonäkönsä vuoksi. Eli tämä Lurch hän on siis tämän Adams perheen mm. hovi mies, joka on aika semmoinen murrahteleva ja vähän puheinen ja... Mm. Ilmeisesti tekee työssä kuitenkin ihan hyvin. Ää, Cassidy ää, otti tästä Lurchin roolista kaiken irti, koska vuonna 65 hän julkaisi sen, jonka toinen piisi oli nimeltään Lurch. Ja hän laulaa sen tällä ää, tutulla matalalla äänellään roolihahmokseen tekeytyen. Jotkut ovat väittäneet biisiä yhdeksi maailman huonoimmista, mutta koska se on vain kaksi minuuttia pitkä ja varsin iloinen tunnelmaltain, niin minä suosittelen sitä ihan kaikille. Hei.